0: Hoy les vamos a compartir un caso que a mí me rompió el corazón desde la semana pasada. Una persona del público nos contactó a través de Facebook para pedir ayuda porque su sobrina se encontraba internada en un hospital público en una clínica de IMSS y no le estaban dando la atención necesaria. Justo cuando estábamos listos para pasar el caso al aire, la chiquita falleció. Y su familia no quiere que el asunto quede ahí, sino que se haga justicia y evitar que esto pueda pasarle a alguien más. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los foros de paz de Andrés Manuel López Obrador y plantea una pregunta importantísima, ¿es posible recuperar la paz para México? ¿Qué tal, Pamela?
1: Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Hoy arrancan los foros por la paz en Ciudad Juárez, Chihuahua. La inseguridad es un tema que ha estado presente en México desde hace al menos una década, pero el reto no solo es para el Estado, sino también para la sociedad. Comentaremos de los detalles de esta interesante propuesta
0: más adelante. Es martes de Ciencia con Enrique Anzures y más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Gracias por acompañarnos en este martes 7 de agosto de 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que comentar, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba mbs.com, el correo electrónico en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, un fuerte abrazo a Javier García que fue su cumpleaños el viernes, bueno, pues más vale tarde que nunca, Javier, muchísimas felicidades, esperamos que le hayas pasado muy bien y que además sea un excelente año para ti. La pregunta del día es, ¿creen que han funcionado las acciones para combatir el narcotráfico en este gobierno? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Consideras que las acciones realizadas en este sexenio
3: para combatir el narcotráfico han dado resultados?
0: Pues en mi opinión, y dadas las estadísticas que conocemos, yo no creo que hayan resultado las acciones para combatir el narcotráfico.
4: Considero que las acciones y estrategias para combatir el narcotráfico durante el gobierno de Peña Nieto han sido un total fracaso, ya que tanto la violencia como la inseguridad
5: han aumentado.
2: Absolutamente no. También por eso ha perdido el PRI rotundamente.
5: Ni acciones, ni estrategia, ni nada. No sirve para nada lo que se ha hecho con el narcotráfico en este sexenio. Todo sigue igual y cada vez peor. A
0: Gracias por sus respuestas en las 12 con 5 minutos y además hoy se cumplen 11 meses con 6 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, 11 meses con 6 días sin justicia. Personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no?, viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta.
4: Victoria, pues,
0: nada. Hace como diez o nueve meses buscamos a la Procuraduría Capitalina después de tener la oportunidad de platicar con la mamá de Victoria y conocer su historia. Buscando una respuesta a una de las tantas preguntas que teníamos sobre este caso, la respuesta no llegó. Lo que las autoridades le siguen diciendo a la familia es que siguen investigando. Nosotros seguimos contando 11 meses con 6 días sin que se haga justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Citalizanes. Así es, gracias. La Coparmex afirmó que ante los alarmantes niveles de homicidios dolosos y de inseguridad en México, el presidente Enrique Peña Nieto aún debe asumirse como el principal responsable de emprender a la brevedad las acciones necesarias para pacificar al país. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó que se requiere urgentemente de la actuación del gobierno federal para detener la embestida de
6: violencia por parte de la criminalidad que tiene a varios estados de la República Mexicana en estado de alerta máxima, pero vamos a escuchar lo que dijo
2: el combate a la inseguridad debe intensificarse urgentemente, por eso hacemos un llamado al gobierno federal encabezado por el presidente Peña Nieto para que reconozca que sigue siendo el tema principal responsable de mitigar la crisis en sus manos está mejorar la implementación de las políticas posibles e impulsar las iniciativas de ley que permitan mejorar la arquitectura institucional que se vea al nuevo gobierno para enfrentar la gran crisis de la situación. La transición no puede ser pretexto para que el gobierno se da en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en la contención de la violencia.
0: El presidente de Coparmex dijo que este clima de violencia afecta gravemente tanto a la inversión nacional como extranjera y desde luego a la actividad turística. Para MBS Noticias y science
5: Buenas tardes. El huracán John, que recorre el Océano Pacífico, incrementó su fuerza y ya es categoría 2 en escala de Zafir-Simpson. Además, sus bandas nubosas absorbieron a la tormenta tropical Liliana, fenómeno que se denomina efecto binario Fujiwara, informó al Servicio Meteorológico Nacional. El organismo dependiente de la Conagua alertó que el ciclón genera vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros, mientras se desplaza al noroeste a 15 kilómetros por hora. Detalló que John propicia tormentas muy fuertes en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, las autoridades pronosticaron vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros para las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que en el corte de las 10 horas el huracán John se localizó a 510 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 555 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California. California Sur. En este contexto, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron a la población incluida la navegación marítima en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, extremar sus precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, informó Adrián Jiménez. ¿Qué tal, gracias? Ante el registro civil de la Ciudad de México, 11 mujeres y un hombre transexuales tramitaron en un acto protocolario su acta de nacimiento de acuerdo con su apariencia física. Diana Sánchez Barrios, presidenta de la Organización Civil Proviana, apoyó en la gestión del trámite el cambio de identidad jurídica e informó del avance y trabas a las que ha enfrentado este sector de la sociedad. Liliana Sánchez Barrios, la principal impulsora de hacer realidad la facilidad del trámite de identidad de género, abundó que antes del 2014, las y los solicitantes tenían que realizar un trámite judicial y gastar grandes cantidades de dinero, por lo que ahora pueden ejercer sus derechos humanos con toda facilidad
4: para poder estar en los programas sociales de nuestros gobiernos estatales, para poder tener una vivienda digna, para poder tener una identidad, para poder tener un reconocimiento con los cuales, pues bueno seguimos teniendo muchos pendientes ¿verdad? El derecho a la
5: salud, el derecho al trabajo, porque todavía existen gobiernos que se resisten a reconocer a la población transgénero y transsectora. Y por eso bueno, nos encontramos acá, las compañeras que vienen de diferentes estados de la República, a hacer su informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y tenemos buenas noticias. Nos acompaña vía telefónica Alejandro Cubi. Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme, Pamela.
0: Estoy... Enamorada de esta iniciativa, pero quiero que tú nos expliques de qué se
4: trata. Muchas gracias por tu, por tu apoyo y por, y por tan bonitas palabras. <risa> y bueno, la, ¿sí? <risa> <risa> la verdad, La eh, verdad, te comento y comento a todos los oyentes qué significa No Sin Mujeres MX. No Sin Mujeres MX es una iniciativa que busca... Eh, es un compromiso de hombres, es lo primero que hay que señalar uh -huh. Que buscamos visibilizar la presencia de mujeres Y es importante rescalcar como expertas en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades
0: ¿Por qué Alejandro? ¿Por qué es importante lo que están
4: haciendo? Pues lo que buscamos es la equidad, es uh -huh. algo muy sencillo Si generamos equidad en todos los ámbitos de la vida, va a haber equilibrio en la sociedad Yo por ejemplo personalmente te voy a poner un... Mmm, un ejemplo por su propio, y podría podría ser hasta avaricioso, si yo me tomo una baja paternal, ¿cómo me va a mirar la sociedad? Mal. Yo, mal, me va a mirar mal la sociedad,
0: claro. lo que queremos
4: es que la sociedad nos vea todos iguales, y que si yo tengo un hijo con mi esposa, a la que adoro, y es una profesionista reconocida, podamos vivir el crecimiento de nuestros hijos en conjunto, pero no es solo eso. El objetivo es buscar la equidad en todos los ámbitos.
0: Ahora, Alejandro, ¿qué es lo que pasa en la ciencia que hace que este movimiento sea tan importante?
4: El, eh, Perdón, ¿me repites? ¿En ciencia?
0: Qué, ajá, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa en la ciencia y en la academia que hace que esto sea tan relevante, lo que ustedes están proponiendo?
4: Pues muchas veces eh, no te das cuenta de que no has invitado a una homóloga Uh -huh. a, la, a un panel y Por, no ¿por,
0: qué, ¿Por qué? Porque, entiendo que no se dan ni cuenta porque Están acostumbrados, pero ¿qué pasa? Porque creo que es la pregunta del millones Ajá. Te dirán muchos Es que no hay
4: <risa> este, Es todo la respuesta con la que al, nos topamos
0: ya, Todo el tiempo, no hay o oh, no las buscaron
4: Dicieron mucho uh -huh. Dijeron sí que hay Y sí que las buscamos, de ahí que esta propuesta Sea una propuesta eh, constructiva uh -huh. La idea de los firmantes es que en caso de que nos inviten a un panel y no haya mujeres, a un panel, a un evento, una conferencia, como queramos llamarlo, y no haya mujeres, propongamos una terna, propongamos una terna de mujeres uh -huh. expertas en la materia. Al final, ¿quién conoce a las expertas en cada una de las materias?
0: Claro, ustedes. Los,
4: los que sabemos de, de esa materia. Uh -huh. Si me preguntas a mí sobre física nuclear, pues tal vez no conozca a ninguna experta en física nuclear. No es mi área de conocimiento. Pero sí conozco a expertas, por ejemplo, en el área del derecho, uh -huh. y las puedo proponer, y seguro que estarán encantadas.
0: ¿Quiénes se han adherido a este
4: movimiento? Pues inicialmente eh, se ha hecho hoy una firma pública, una firma pública en la escuela Libre de, de Derecho. Está, uh -huh. por ejemplo, Miguel Elizalde, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Uh -huh. Está también José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: ¿Nada más? Está uh
4: -huh. Enrique Andrade González, que es consejero del INE. Quiero okay. decir, son gente que desde su parte académica y su parte profesional están comprometidos con la propuesta y con la equidad de género. Está, por ejemplo, también, te puedo decir, Francisco Javier Acuña, que es el presidente del INAI. Está el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, del Tribunal Electoral. Son diferentes. Yo tengo que aceptar que a lo mejor me muevo más en el ámbito jurídico, pero hay expertos en todas las áreas. Y queremos que esto pueda permear a todas las áreas del conocimiento, inicialmente de las ciencias sociales.
0: Ahora... Eh... ¿Cuántas mujeres? O sea, si tú eres invitado a un panel, dices con que haya una mujer, entonces ya entro o hay un requisito, un número ah, que tienen... La, pro,
4: la propuesta señala que en el caso de que al menos, de cuando al menos haya dos personas, la tercera tiene que ser mujer. Ok. Ya a partir de ahí, son sutilezas que no podemos, o no me atrevo yo personalmente...
0: A ponerle a, un número.
4: A ponerle un número exacto y no porque no pueda hacerlo sino porque a lo mejor es el primer paso al que me atrevo a dar. Y ojalá pueda sumar y crecer en esta iniciativa y que en, un, en seis meses te llame en, en, a tu programa otra vez Pamela y uh -huh. te diga, oye Pamela, por favor, ya hemos puesto un número exacto de por que favor. por cada tres hombres hay una mujer, o, a, o viceversa, por cada tres mujeres hay un hombre.
0: Bueno, es que a ver, hay, 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 hay todo un estudio al respecto, por ejemplo, cuando las mujeres se sientan en los consejos de las empresas. Uh -huh. eh, una mujer en un consejo de empresa no hace una gran diferencia. Si metes dos mujeres, siguen siendo minoría. Y ellos dicen, para que en un consejo de una empresa eh, se sienta esta, esta... No me gustaría llamarle posición femenina, pero es esta presencia de las mujeres. Tiene uh -huh. que haber al menos tres mujeres sentadas en esa mesa. Y entonces ya tienen... o Ya, ya la voz se hace mucho más fuerte eh, para generar el cambio que necesita
4: la empresa. Y si lo movemos en vez de a números, a porcentajes. Claro. La idea es conseguir el 60-40%. Okay. Pero esta iniciativa uh -huh. lo que busca inicialmente es por qué no llegan esas mujeres a los consejos de empresa. ¿Por qué? Porque si te, a ti te, Pamela, a ti te llegan dos colaboradores que quieren trabajar contigo uh -huh. y quieren llegar a. y quieren el puesto de redactor jefe. Uh -huh. A igualdad de conocimientos, a igualdad de. decisión ¿A quién le invitas a participar? A quien has participado en más paneles, a quien has participado en más conferencias, claro. a quien ha ido a más congresos. Entonces, esto es un uh -huh. granito de arena para intentar que consigamos la equidad hasta en los currículos no, 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 y que esta es gente inmenso. pueda llegar a ese este lugar.
0: Es inmenso, lo que están haciendo es importantísimo, de verdad importantísimo, y, y me parece también eh, importante que desde la voz de los hombres se diga, oigan esto, esto nos conviene a todos, de esto nos beneficiamos todos, eso es básico.
4: Pues muchísimas gracias Pamela. Alejandro, <risa> quiere,
0: ¿cómo nos escuchan muchos académicos? ¿Cómo, cómo pueden adherirse a este movimiento?
4: Ahí, eh, la, única, la forma de adherirse es eh, entrando a la página web www.nosinmujeresmx.com uh -huh. y re, eh, leer la propuesta para estar convencidos de la propuesta que firman, leer las preguntas y respuestas que pueden surgirnos a todos okay. y rellenar el cuestionario y el formulario. Quiero resaltar que no solo son los académicos. La propuesta se abre también a profesionales de las ciencias sociales. Yo, por ejemplo, no soy académico. Soy un profesional de las ciencias sociales. Okay. Entonces, la idea es académicos y profesionales de las ciencias sociales.
6: Bueno. Igualmente,
4: el espacio está abierto para que las mujeres que quieran sumarse a la iniciativa a modo de apoyo, no uh no -huh. no de, no de no, porque no pueden sumarse como comprometidas con la propuesta, porque somos los hombres los que queremos visibilizar, se puedan sumar.
0: Claro. No, bien, bien. De verdad, felicidades. Muchísimas gracias. Y, pues, más como tú. Muchísimas gracias, Alejandro.
4: Muchísimas gracias. Como yo y como todos los firmantes. Ah, a los que agradezco.
0: Sin duda, sin duda. Sí. Muchísimas gracias. No sin Mujeres MX este movimiento. Gracias, Alejandro.
4: Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una historia que que no se pueden perder y que además es importante que no se repita
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú Marca el 5166125.
0: Relativamente pocos, tendrá lo mucho un par de semanas, de este domingo al domingo anterior, que recibí un mensaje a través de Facebook de una persona pidiéndome ayuda, su sobrina se encontraba en el hospital, en un estado sumamente delicado, y además eh, no estaban recibiendo la ayuda necesaria ni la atención indicada. El lunes esperaba que pudiéramos meter este caso al aire, y le pedí a Yasmín con quien estaba en contacto sus datos, y me contestó con un correo que, pues a mí de verdad, nada más se los platico y se me apachurra el corazón. este Su sobrina había ya fallecido, una chiquita de un año y algunos meses, año y medio, si no me equivoco. Y, y bueno, le agradezco enormemente a Yasmín eh, la confianza para compartirnos su historia. Y y la fuerza también, porque pues están todavía en medio de un duelo importante, que no sé si exista tiempo suficiente para sanar. Yasmín, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Pamela?
0: Yasmín tal? es tía de, de Sara Danae y nos va a contar sí. esta historia. ¿Qué fue lo que pasó,
3: Yasmín? Pues, Dana empezó con síntomas de hepatitis, pero no fue demasiado rápido. Ella no solo eran los síntomas de hepatitis, sino que tenía un... iba debilitándose muy rápido. La llevamos a urgencias. Desde el, desde el servicio de seguridad ahí la vieron y nos dijeron no si pueden conseguir eh, que tenga atención médica del LIN uh -huh. es mejor porque aquí nosotros no podemos hacer nada por ella, ella no sé, no sabemos ni qué le pasa, la llevamos a urgencia del LIN uh -huh. ya teníamos el alta y todo y no nos decían no es que no la encuentran pero viene urgente o sea vela cómo viene atiéndala y no quisieron atenderla la querían sacar de urgencias porque supuestamente no la veían asiliada. Uh -huh. eh, la dejaron en terapia intensiva los doctores pasaban y decían ella es la bebé que que no está asiliada, yo no me voy a hacer responsable y no la atendían ella pues, mi hermana les decía es que por favor vean es que no sé qué tiene y no reacciona ya ella ya no estaba reaccionando y no la atendían no quisieron atenderla la dejaron toda una noche así y ella, eh, la bacteria que tenía, la estaba consumiendo. O sea, todo todo esto dependía de, de los minutos de la atención que no recibió. Cuando la encuentran afiliada, eh, solo le ponen suero. Le dicen que van a ver qué es lo que tiene, pero que realmente ahí no tienen todas las... O sea, que ahí no pueden hacer mucho por ellas que necesitaba un traslado, pero pues que había que tener un protocolo, ¿no? Y había que ver dónde y que no tenían unidades. Es, en fin, fueron papeleos que significaron la vida de mi bebé. Eh, cuando ella dejó de, de respirar por sí sola, no la quisieron apreciar tampoco. ¿Qué decía? le, pedíamos, pues le decíamos que no respiraba, que estaba mal, que algo tenía y decían, no, no tiene nada, hasta que ella empezó a asfixiarse. Y la... Y empezó a convulsionar, fue que una doctora se ha pillado de ella y fue a, a darle auxilio. Pero ya para ese momento la bebé no dejaba de convulsionar. No dejaba de convulsionar y tuvieron que entubarla. No era necesario llegar a eso. No era necesario porque de ahí todo se complicó más. No quisieron sacarla les pedimos el traslado de gente a México para que la atendieran aquí y lo no quisieron.
0: ¿Por qué respuesta que daban no. para
3: no sacarla? No, decía que, pues que primero iban a ver este si tenían una ambulancia con el equipo, porque ahora como ya estaba entubada, pues que ellos no tenían y que iban a ver dónde, dónde les proporcionaban y a ver si había lugar y que no la podían mandar a México, que si acaso podían mandarla a Cuernavaca, y eso que tampoco allá le iban a, poner a poder atender.
0: ¿Esto en qué clínica está? fue?
3: Esta en el... En el IMSS, en el Hospital del Seguro Social Número 5 en Zacatepec.
6: Okay.
3: Eh, de ahí dijeron que si acaso la iban a pasar a la unidad 1 en Cuernavaca, uh -huh. pero que ahí tampoco tenían nada para atenderla, que ellos eh, entendían que nosotros quisiéramos moverla a México, pero que había que seguir un, un protocolo. Ajá. Entonces le dijimos, pero ve cómo está, y si tú mismo dices que no la pueden atender aquí y allá, ¿por qué no la mandan a México? Y después, o sea, al grado de decirnos que ya mejor la dejáramos ahí, nos dijeron que tenía un derrame cerebral, que ya había entrado en coma y que y que ya mejor la dejáramos morir ahí, que ya no la moviéramos, que si acaso había un 1% de probabilidades y que no era tan seguro, eso nos dijeron y que querían que la dejáramos morir ahí porque el trámite de defunción en Cuernavaca, allá en México era muy engoroso. Esas fueron sus palabras. El trato que le dieron fue inhumano, inhumano. Ni siquiera hicieron nada por salvarle la vida. Iban en los primeros a Nada, nada por ella. Absolutamente nada. Hasta que le dijimos que íbamos a denunciarlo. Y fue que que pudieron hacer el traslado que quisieron hacer el traslado como cuando te escribía a ti te agradezco mucho que nos que nos hicieras caso pero Dana cada vez estaba muy mal eso yo les puedo decir que siete días antes Dana estaba bien aprendiendo a caminar a decir mamá, papá estaba sana
0: ¿Hicieron el traslado después de esta amenaza por denunciar? Sí, sí. ¿A dónde la trasladaron?
3: A Cuernavaca. ¿Qué pasó ahí? Entrando, ahí? entrando, entrando, le hicieron una tomografía y no tenía de el cerebral. Ahí hicieron todo. La verdad es que ellos mismos les dijeron, Está muy, estamos muy limitados, pero hicieron todo, todo, todo por estabilizarla en lo que se conseguía el traslado. La verdad es que si a lo mejor esa atención hubiera tenido inicialmente, otra historia hubiera sido. Quiero pensar que otra historia hubiera sido. Pero nada ya no aguantó. Ya era demasiado. A los cuatro días ya la estaban poniendo un catéter. Y ya sus pulmones no aguantaron. Y tuvo una hemorragia interna y ya no aguanto, ya no llegó al traslado, ¿qué más les dijeron
0: en en ya cuando estaban en esa clínica en Cuernavaca?
3: en Cuernavaca nos dijeron que la hepatitis fulminante, no sé que no que no debían de haberla diagnosticado como hepatitis fulminante, que sí era hepatitis, pero que tenían una bacteria además que no era hepatitis fulminante, que la hepatitis sí era, pero además tenía una bacteria, que debieron secarle la bacteria primero que tenía en esa. No era hepatitis fulminante. Allá en Zacatepec la desahuciaron desde que entró. Aquí en Cuernavaca empezaron a hacer los estudios, pero pues no son tan rápidos. Los estudios todos para a dar el
0: miércoles y ella falleció el lunes. Hay un comunicado eh, sí. que nos hacen llegar de del IMSS. El comunicado dice sobre el fallecimiento de la Niña de un año, tres meses, el pasado primero de agosto en el Hospital General Regional con Medicina Familiar, número uno de Cuernavaca, se informa lo siguiente. La delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta lo sucedido e informa que la menor de edad fue atendida en todo momento desde su ingreso a esta unidad hospitalaria. Lamentablemente el diagnóstico fue falla hepática fulminante. Cabe señalar que la coordinación del equipo médico se estableció desde el primer momento que se recibió esta urgencia en el Hospital General de Zona Número 5 de Zacatepec, no. con el único objetivo de poder realizar, a estabilizar a Diana. Es Danae, ¿verdad?
3: Danae, Danae, Sara
0: Danae. Hacía el cuidado de comunicación social. Ya no hablamos ni del hospital, que ni siquiera tienen el nombre de la niña. ¿no? No. No. Intentar ser trasladada a la Ciudad de México, sin embargo, debido a su estado de salud, falleció. No puede ser esta una respuesta aceptable. Después no. de la historia que estamos escuchando No hay No No hay manera ¿Cuánto tiempo perdieron sin atención Con la excusa de que no la encontraban afiliada? ¿Cuántos, ¿Cuántos días fueron?
3: Ella empezó mal O sea, esto esto, esto es una historia de siete días Siete días Desde los síntomas Siete días Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Y antes de eso Pero tengo pruebas La niña estaba sana Estaba bien No es posible y, y no es posible las que quedan en este hospital porque es más ellos nos dijeron es que aquí ni llegan niños las tenían en terapia intensiva con adultos con adultos ni siquiera en un área en, en un área pediátrica una doctora que fue la única que nos trataba de apoyar con Dana ella fue ella puso hay informes de ella firmados donde ella decía urge el traslado estas no son condiciones para esta niña ella lo lo puso ahí ese informe lo dio lo firmó ella lo firmó mi hermana yo lo vi o sea no, no y no y esta respuesta inhumanos. esta
0: esta respuesta por parte del seguro social es inadmisible
3: no esa respuesta pero es inhumanos, no
0: respuesta
1: siendo
3: manos con ella
0: pues, Yasmín, yo te, te agradezco tu, tu valor, sobre todo en los momentos de profundo dolor que sabemos que estás viviendo. Le mandamos un fuerte abrazo a tu familia, sobre todo a la mamá de, de Danae. Y vamos a seguir al pie del cañón con este caso. Y que y ¿Y creo no, que de aquí no puede quedar en un comunicado ramplón, mal hecho, no. como el que nos acaban de enviar. Te, te agradezco no mucho tu valor.
3: Gracias a ustedes y ojalá se pueda hacer algo porque no es posible... O sea, ¿cuántos niños más? No es gana nada más. Hay muchos niños allá y ese, ese hospital es el que al que van todos los poblados de por ahí. ¿Qué clase de atención dan? ¿No les importa la vida de la gente? ¿En serio no les importa?
0: Muchísimas gracias, Yasmin. Un fuerte abrazo. Gracias, Pamela. Vamos a una pausa.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Enrique Ansures,
7: ¿cómo estás? Muy bien.
0: Bienvenido. Oye, además traes muchos libros, muchísimas gracias. Este... ¿Son para regalar?
7: No, estos, eh, ¿Esto estos sí es para el otro, para ti. Este es el Para regalar a mis hijos. Exactamente, okay. lo, lo presentamos el día martes en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pero eso es nos una, vas a una sorpresita para el otro martes. Ah, cuéntame. Eh, bueno, el, hoy traigo una noticia bastante interesante uh -huh. que habla de la de una misión que va a ir al sol. Es la primera misión que se va a acercar muchísimo eso nosotros ten, estamos a una distancia eh, promedio de 150 millones de kilómetros del sol okay. esta misión se va a acercar a 6 millones de kilómetros parece de, de ciencia ficción parece de, de película la sonda Parker se llama tiene un escudo este, especial uh -huh. para para que no se derrita imagínate va a estar... sí
0: claro es decir cómo aguanta esa temperatura <coughs>
7: exactamente tiene un, un escudo de carbono que eh, tiene un más o menos un grosor de 12 centímetros. Uh -huh. Yo estaba viendo más o menos las pruebas de ese escudo, es impresionante. O sea, le ponen ahí el soplete y tú puedes agarrar del otro lado el escudo y está fresco. Ok. Entonces, justamente esto va a estar eh, evitando que la sonda este, pues, se, se, se dañe por el calor, la temperatura del sol. ¿Y por qué nos queremos acercar tanto al sol? Va a estudiar justamente algo que le llama la corona del sol y es muy importante porque dice ¿y a mí por qué? dice el radio escucha a mí por qué me estás diciendo eso? no pues resulta que nosotros estamos inmersos eh, prácticamente en, en, en parte de, de, de la atmósfera solar y las telecomunicaciones se ven afectadas entonces a, aquí a Grupo Imagen a la Comisión Federal de Electricidad le interesa todo esto porque a veces eh, el, el sol eyecta materia le eyecta este, partículas que pueden quemar que, bueno, eso ya ha pasado los transformadores eléctricos y este, también daña las telecomunicaciones, a lo mejor a los usuarios que tienen televisión de paga vía satélite de repente se les va la señal y justamente es por las interacciones que tenemos con el sol. Entonces, eh, estamos tratando de entender justamente cómo funciona el sol pues para poder prevenir todo este tipo de cosas. Lo interesante es todo esto es que, pues, bueno, está padrísimo, que bueno, todo esto se viene, se, se filtra en nuestra vida cotidiana claro. porque gracias al desarrollo justamente de estos materiales, Supongamos este escudo que te acabo de decir, yo, ima, yo me imagino que ya vamos a tener a lo mejor este nuevos trajes para los este para los bomberos, supongamos, uh -huh. que puedan justamente protegerse o cabinas de seguridad en donde te puedes puede haber un incendio allá afuera y te metes a esa cabina y no te va a pasar nada. Imagínate, justamente esa es la, la inversión en que se tiene que hacer en ciencia y tecnología que le hace falta mucho a este país y este pues ya ya lo veremos en un futuro. Pues les traigo un, un, un este un regalo bastante bonito para todos los radioescucha que se llama eh... Genius you know Who Code? Girls Who Code. Ah, Girls Who Code. Ay, qué feo.
0: A ver, te no lo, lo leo si quieres. Girls, Girls Who Code. es de Recha Sauhani, que es la fundadora de Girls Who Code y Está creadora buenísimo. del movimiento para eliminar la brecha de género en la tecnología. O sea, quiere decir chi chicas o niñas que hacen código.
7: Exactamente.
0: Que programan, en realidad.
7: Me, me gustó muchísimo. Les estuve echando una, una ojeada y lo vi bastante interesante, justamente por las, las experiencias que he tenido de que cómo he visto a niñas que quieren estudiar ciencias, quieren ser ingenieras. Uh -huh. quieren ser astronautas y tenemos esa brecha que la misma sociedad las está las está limitando y, y hablando justamente de equidad de género lo que se vio al principio en el programa se me hizo bastante interesante este este libro de, de, de que creo que es editorial planeta uh -huh. y bueno pues aquí hay un regalito para para Sí, dos, me
0: encanta, tres para dos, que nos Para salen. dos, dos, dos radio Dice, aprende salen. a programar y cambia tu mundo. Para las primeras tres que nos llamen, 5166125, y, y así se llevan este libro. Y está padrísimo. Está padrísimo, me, me gustó mucho, ¿no?
7: Por la, por la inclusión que hay ahí.
0: Me gusta, muchísimo. Gracias, Enrique. No, no,
7: aquí les voy a dejar la nota en mi Twitter, arroba Enrique Ansure, o en mi fanpage, eh, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, en Facebook. Ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias. gracias. Y ya que estamos hablando de la importancia de los chamacos, de su opinión, Ernestina Álvarez, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, Pamela. Buenas tardes. Para ti, para el
6: auditorio, los niños y jóvenes de la Ciudad de México consideran que el principal problema que enfrentan son la falta de áreas recreativas, esto con un 32%, le sigue la seguridad en su entorno con un 17.9% y la promoción del deporte es algo que también les preocupa con un 10.8%. Esto de acuerdo con los resultados de la consulta para las niñas, niños y adolescentes 2017, la cual va a tener una segunda edición 2018 y se va a realizar el próximo 2 de septiembre en 660 mesas receptoras. En la presentación de esta segunda consulta, el con el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle, explicó que pueden participar niños de 6 a 17 años y el objetivo es entregar los resultados al actual gobierno y a las próximas administraciones, tanto capitalina como alcaldías y el primer congreso de la Ciudad de México para que sus políticas públicas se pues, encaminen en mejorar la situación de los infantes y adolescentes con las principales necesidades que ellos pues, tienen en su entorno. Vamos a escuchar al consejero electoral.
5: Participaron un total de
4: 10.902 niñas, niñas y adolescentes. También es muy importante esto, que las principales eh, opiniones que se generaron eran respecto a áreas recreativas, o sea, es lo que más les preocupa a, a las niñas, niñas y adolescentes de su entorno, con un 32.71%. Después, otro tema que les preocupa mucho es la seguridad en su entorno, que
5: eh, la gente opinó 17.9 95
6: por ciento. Comentarte que este 2 de septiembre los niños y adolescentes de esta capital podrán participar de 9 a 17 horas y la pregunta que les van a hacer es si piensan que en su colonia, barrio, pueblo el principal problema cuál es. La respuesta la, la podrán hacer vía escrita o bien con dibujos o recortes que se van a encontrar en estas mesas receptoras. Este ejercicio infantil se va a realizar a la paz de la consulta ciudadana de presupuesto participativo donde ya van a opinar los adultos. Hasta aquí el reporte.
0: Muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buena tarde. Vamos a una pausa y regresamos con Guillermo Gomar.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto, en Contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómola, a todo terreno
0: Guille, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Qué
1: tal, Pam? Buenas tardes, pues aquí estamos ahora a comentar sobre un tema que nos involucra a todos uh -huh. Y que es lo de pacificar al país Arrancaron ya los foros en Ciudad Juárez, una ciudad emblemática, me parece a mí porque mira, bueno, más allá de lo que dijo hoy el gobernador Javier Corral en la inauguración de estos foros, de que es una ciudad donde se ha recrudecido la violencia, es una historia de hace muchos años y un tema muy vergonzante que es el de las desaparecidos y de, los, de las mujeres por feminicidio, uh -huh. eh, que atrajo los reflectores internacionales. Digo, justo este fin de semana en Ciudad Juárez se registraron 30 ejecuciones en menos de 48 horas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Yo coincido con algunos de los ponentes que estuvieron hoy en esta inauguración en que no es una tarea del Estado, no es una deuda que el Estado tenga con nosotros. Quizá en una parte en lo que toca a la aplicación de la justicia, uh -huh. en esta terrible mancuerna de corrupción e impunidad que ha trastocado todo, todo lo que hay en nuestro país, también a nosotros como sociedad tenemos un papel fundamental y tenemos que participar de manera activa y desde casa. Porque si eh, acudimos o participamos en la legitimación de una serie de delitos como es el guachicoleo, el robo a los trenes, el robo a casa habitación, porque las madres, los hijos, los padres de familia sabemos a qué se dedica cada uno de nosotros, pero si participamos en esto... Y lo avalamos, no lo denunciamos. Nos convertimos pues también en cómplices claro. de esto. Y eh, ahí está la escalada de la violencia. Digo, lo hemos visto el fin de semana en el tema del huachicoleo, en el bloqueo de la carretera México-Puebla. Uh -huh. pues Ellos, estos eh, delincuentes, mandan a las mujeres y a los niños como escudos. Y ellos van y participan y lo legitiman. Hemos visto el robo de trenes donde la gente de estas comunidades donde... Eh, Colaboran para detener eh, el tren, pues lo ven incluso como una forma de empleo y dicen: ¿Esto vivo? ¿En qué trabajas? En robar trenes. Claro. Entonces, estamos acudiendo a una legitima legitimación del delito, pues que nos viene a tocar de manera muy cruenta cuando perdemos a nuestros seres queridos, hombres, mujeres, niños. Se cuentan por miles en este país. Digo, ni, va ni valdría la pena oh, este. Quisiera recordar hoy estas cifras tan funestas porque insisto resultan vergonzantes
0: y, y, ade y además inciertas porque porque cuántos de los que tenemos contados son yo creo que hay todavía muchísimos muchísimas más. por ejemplo los desaparecidos se habla
1: de 30.000 mil uh -huh. y las víctimas de estos desaparecidos hablan de más de 100.000. mil se ha constituido ya un colectivo a nivel nacional integrado por 50 organizaciones que representan a 18 estados del país y a tres países centroamericanos. Porque lamentablemente para nosotros, para México, el paso de los migrantes centroamericanos también les ha costado la vida en nuestro país. Uh -huh. Entonces, saber que existe una organización, qué bueno, pero da mucha vergüenza y da mucho coraje. Porque, insisto, las cifras son inciertas, sí, sí, sí. se cuentan por miles feminicidios, desaparecidos, secuestro, el tema de la extorsión.
0: Guille, el país bueno, entero es una fosa clandestina.
1: M México arde. Uh -huh. o sea, aquello del México bárbaro, del México bronco, lo hemos rebasado. Y todos estamos metidos en este problema, de manera directa o indirecta. Y hoy creo que me parece muy buena este día de hacer los foros, pero que no quede en la foritis. Que si vamos a participar, después exijamos que lo que propusimos le demos seguimiento y se lleve a cabo. Si es buena la idea, pues qué bien. Y si no, pues bueno, trabajemos en mejores ideas para recuperar la paz social. Porque Fíjate. la paz social pan, pan, está sustentada en el tejido social y hoy nuestro tejido social está destruido.
0: ¿Y, y, ¿cómo, y cómo reparas eso? Porque si dices, bueno, y yo coincido contigo plenamente, al Estado el tema de procuración de justicia y de investigación le toca y lo ha dejado en el olvido, y coincido también, a la sociedad nos toca una parte muy importante muy que empieza importante. desde casa. Sí. ¿Cómo arreglas
1: eso? Pues recuperando nuestros valores, trabajando con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con quienes estén cerca de nosotros, para que no vayan a delinquir, para que no se sumen a la hora del moche, de la mordida, del cochupo.
0: Es que es sí. muy fácil decirlo cuando has tenido este panorama que te permite ver la raíz del problema, pero alguien que... Que ha crecido todo el tiempo inmerso en eso, que no conoce otra forma de ser, otra forma de vida, que lo ve bien, que lo ha justificado. ¿Cómo decir, no, espérate, hay otra sí, salida hay generos, y eres que pedirle al
1: gobierno políticas públicas que generen empleo, que generen ocupación, que uh -huh. generen entretenimiento, eh, deporte, educación, educación.
0: alternativas? Sí, que
1: la gente tenga alternativas para poder darle eh, vuelta a la tuerca y recuperar nuestra paz social. No. Todo es del Estado. Nosotros tenemos una gran parte. No podemos volver a estas eh, listas que se han hecho en algunos periódicos que dejaron de hacerse, porque los decían cada semana o diario, algunos diarios publicaban Contaban cuántos marches? muertos. Jacobo Sabludowsky, en paz, descanse, él tenía una sección en su noticiero que se llamaba Parte de Guerra. Y luego fue el parte de la guerra no declarada. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado en nuestro país? Nosotros como medio de comunicación para transmitir, para generar estos uh, segmentos de información de nota roja. Antes había un solo periódico. Yo cuando niña recuerdo el periódico Alarma y era el, un solo periódico que concentraba toda esta información roja. Hoy tú abres los periódicos, ves, escuchas los noticieros y tienen todos los días, en todos los horarios, nota
0: roja. Y, y una cosa, eh, Guille, el, el valor que esta información periodística tiene, porque hoy, por ejemplo, si hablamos de feminicidios, las únicas cifras creíbles sobre feminicidios, pues son las que tienen los mapas y la información que está haciendo Frida Guerrera, eh, o sea, la información de mujeres que están retomando sí. la información de la nota roja, el observatorio, y, y, y a través de la información de la nota roja, Haciendo sus propios números, números que las autoridades ni siquiera tienen. Sí. Pues mira, viene una época muy importante, yo
1: lo sé, por eso traigo la reflexión. Hay un libro muy bueno que también les recomiendo que lean que se llama Atrévete, propuesta de eje para disminuir la violencia en México, de Sara uh -huh. Terchovic. Y ella... Va a este punto, o sea, regresemos a la familia, regresemos al núcleo a la, a, de la sociedad, que es la familia. Si trabajamos en familia, si le exigimos al gobierno políticas públicas, si hacemos esta suma de esfuerzo, yo creo que sí se puede trabajar y construir el camino de la paz. No va a ser de hoy para mañana, claro, claro. porque llevamos más de 12 años en este eh, tema de la violencia. Digo, recordemos el el movimiento de Javier Sicilia, que se llamó Movimiento por la Paz con Justicia y e dignidad y cruzó el país, él salió de Chiapas y llegó igual a Juárez. Uh -huh. Ocho años ha cumplido este movimiento, y este movimiento surgió porque Javier Sicilia pierde a uno de sus hijos, con otros seis jóvenes más en Morelos, y no ha pasado nada. Morelos hoy está en su peor momento de inseguridad. Ahí Pero... a donde voltees. Está a Tamaulipas, hubo alternancia del poder y decía el, el gobernador panista que llegó, este, yo voy a acabar con la inseguridad y Tamaulipas hoy está peor que Ligi antes.
0: Guerrero. Y
1: Michoacán y están los grupos de autodefensas porque uh -huh. le no han encontrado los ciudadanos la respuesta en el estado, en los cuerpos policíacos, en la militarización que ha habido del país, respuesta que surgen grupos de autodefensas, es decir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y además también viene esta parte de que estos grupos de autodefensas terminan sirviendo, como muchos grupos policíacos lamentablemente, al crimen organizado. ¿Y ella, tu columna? Mi columna tiene que ver con este tema, se llama El reto de pacificar a México, y la pueden leer, por favor, en diarioimagen.net, ahí la
0: pueden encontrar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Lille. a ti. Pa. Se me olvidó darle crédito crédito. María Salguero, por cierto, que es quien, quien ha hecho el mapa de, de feminicidios. Gracias a Héctor Munguía y a Mabel Ortiz que nos escribieron. Gracias por sus comentarios y sus sugerencias. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Mañana los espero. A las seis de la mañana estaré cubriendo a Luis Cárdenas, que se irá de unas, a unas merecidas vacaciones. Eh, durante esta semana y la próxima, entonces también nos escucharemos a esa hora. Que tengan un bonito martes. It's a new dawn. It's a new day.